0: Are o mundo que eu quero descer Já teve vontade de dizer Esta frase? Se a sua resposta Foi sim, então saiba Que você não está sozinho no mundo Muitos ouvintes do Conversando com Luiz Saião enviaram suas dúvidas e questionamentos sobre problemas graves que enfrentamos em nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja. Acompanhe, a partir de agora,
1: as respostas. Começamos hoje com a pergunta do Paulo, de São Paulo. Quem é o culpado pela morte de Jesus? Alguns dizem que são os judeus, outros dizem que são os romanos, outros dizem que é Pilatos. Agora, quem a Bíblia culpa, aponta como aquele responsável pela crucificação de Cristo?
2: Bom, André, vamos aí lidar com essa pergunta, que é uma pergunta importante, séria, né? que o Paulo nos apresenta. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. A Bíblia não, não tem nenhuma intenção de culpar no sentido de provocar uma hostilidade para qualquer tipo de pessoas ligados à questão da morte de Cristo. É importante que a gente sabe disso, né? Que é, não os judeus, mas a liderança judaica da época que tinha uma relação de hostilidade para com Jesus, particularmente no caso dos fariseus, mas também os saduceus. Uh, e eles tinham todo o interesse que Jesus sumisse de cena e eles se envolveram nesse processo e facilitaram para encaminhar as coisas para que Jesus caísse na mão do Império Romano. Isso é reconhecido até por Maimonides, né, um dos principais uh, rabinos judeus de toda a história, o famoso Ramban. Agora, do ponto de vista jurídico, oficialmente, quem é responsável pela morte de Jesus é o Estado Romano, porque ele que o crucifica, ele que o condena, e Pilatos participa disso. E isso, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma dúvida. Né? Algumas pessoas ficam assim preocupadas porque houve um mau uso. Né? É, aí, quando algumas pessoas, na história da da cristandade tiveram inveja ou uma relação complicada com os judeus, utilizaram argumentos religiosos com a intenção de tomar poder tomar vantagem econômica e isso não faz sentido, porque ah, mas parece que o Novo Testamento em alguns lugares é, fala mal dos judeus e questiona os judeus mas o Antigo Testamento também faz isso gente tem que entender que o Novo Testamento é escrito por judeus para judeus então a conversa é dentro de casa, né? não se trata de uma atitude de hostilidade para dizer olha, esse pessoal é ruim não, quem está escrevendo é gente do próprio povo e então a, 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 o, o contexto é diferente né? agora é interessante que a gente tem que colocar duas coisas aí que não são discutidas sobre esse assunto. Primeiro, que quando Cristo morre, ele entrega o Espírito. Quando ele entrega o Espírito, ele o faz por determinação do próprio Deus que tinha decidido dar o seu Filho em sacrifício por nós. E o principal culpado da morte de Cristo, André, sou eu, né? é você, somos nós, por quem Cristo morreu. Então é absurda a ideia de que a gente deve uh, ou tentar... né? falar mal, perseguir romano, judeu não sei mais quem por causa do que Cristo sofreu porque Jesus nos ensinou a amar até os inimigos, quanto mais os parentes de Jesus, os seus irmãos de sangue e os outros povos do mundo não há nenhum sentido em buscar algum tipo de retaliação ou de hostilidade em nome de Cristo porque isso nunca foi ensinamento de Cristo <risos> O Paulo pediu
1: também um comentário sobre o seguinte assunto. Recentemente, um líder religioso disse que os judeus não são culpados pela morte de Jesus. Essa declaração tem algum efeito positivo sobre a sociedade, professor? Isso altera alguma coisa?
2: Olha, André, altera sim e a gente tem que entender a razão desse comentário e a gente sabe que todas as frases elas fazem sentido quando a gente entende essa frase dentro do contexto. O que, que acontece? Essa frase só pode ser entendida a partir do contexto histórico. Como na história, especialmente da Europa, nós tivemos em diversos momentos, desde os tempos medievais, em conflitos com a igreja católica romana, uma atitude de hostilidade para com os judeus, que é reconhecido em toda a história. Os judeus foram perseguidos, responsabilizados aí pela a população em geral por pestes e né, coisas que aconteciam na Europa. Na Europa Oriental muitos pogromos aconteciam contra os judeus. O próprio Lutero foi extremamente negativo na sua atitude de, vamos dizer, apreciação para com os judeus, está escrito, registrado na história. Ah, e, portanto, em função ah, dessa postura que muitas vezes tinha uma justificação entre aspas religiosa e teológica se dizia olha os judeus eles foram responsáveis pela morte de jesus foram culpados então agora eles estão recebendo entre aspas o castigo que merecem que é até uma coisa que teve por trás até do apoio que foi dado absurdamente ao nazismo então nesse sentido de dizer que os judeus são culpados pela morte de Jesus no sentido em que eles merecem algum tipo de retaliação. Isso é um absurdo total. E está claro a proposta aí apresentada para um líder religioso, que eles não são culpados nesse sentido. Agora, no sentido de alguns líderes judaicos estarem envolvidos numa oposição a Jesus que culminou na sua condenação pelo Estado Romano, no sentido que Cristo morreu pelos pecados tanto dos judeus como dos gentios e de todos, e no sentido que o pecado de nós todos é responsável, pela morte de Cristo uh, que foi feita em nosso lugar. Nesse sentido, todos nós, judeus e não judeus, somos, vamos assim dizer, responsáveis, se quisermos usar a palavra culpados, não sei se é a melhor palavra, pela morte de Cristo, nesse sentido sim. Agora, a declaração foi positiva porque uh, a declaração do líder, né, falando que os judeus não são culpados nesse sentido equivocado, porque isso uh, traz um, um reenfoque, um realinhamento na sociedade produz uma convivência, uma aproximação entre as comunidades cristãs e as comunidades judaicas sem ressentimentos que são, de fato, indevidos.
1: O Samuel de São Paulo quer saber por que devemos e se devemos né, orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia dá essa ordem, professor, assim de maneira direta?
2: Pois é, André, lá no Salmo 122, versículo 6, está escrito lá que, nós, que, que é solicitado, né? Shilu Shalom Yerushalayim, ou seja, pedi ou orai, ou orem pela paz de Jerusalém. Isso acontece num salmo, que era cantado quando os peregrinos iam a Jerusalém na época das festas do Antigo Testamento. É um chamado cântico de peregrinação e a gente entende que eles estão orando né, pela cidade, pela capital do país e pela cidade que tem todo um histórico da ação especial de Deus sobre ela. Devemos orar pela paz de Jerusalém? Claro, porque nós devemos orar pela paz de todo mundo, de todas as cidades. E sem dúvida, devemos orar pela cidade de Jerusalém, por ser uma cidade também tão importante, tão valiosa, tão, a cidade mais importante da história da fé. Né? É a cidade que merece, vamos dizer, um carinho especial da nossa parte. Agora, a gente não pode, com isso, entender que devemos orar só pela paz de Jerusalém. E talvez entender que se a gente orar pela paz de Jerusalém, a gente vai ganhar alguma coisa extra. aí Porque né, Jerusalém aí dá um brinde especial espe da parte de Deus, porque é uma cidade sagrada. Quando a coisa começa a cair por esse lado, aí a gente já começa a desvirtuar um pouco. Oremos pela paz de Jerusalém, mas oremos pela paz de Beijing, pela paz de Nova York, pela paz de Paris, de São Paulo, do Cairo, né, de Tóquio, de todas as cidades do mundo. E devemos, então, considerar aí a, a paz e o bem-estar de todos, no caso, tanto judeus como não-judeus, cristãos e não-cristãos também.
1: Para finalizar, pergunta do ouvinte Joel... Do Paraná, existe algum motivo especial ou espiritual para que haja tantas guerras no Oriente Médio?
2: Bom, André, nós temos de fato algumas questões que têm que ser entendidas. Aí É, é complicado a gente responder uma pergunta tão assim vasta em, em pouco tempo. Ali nós temos uma situação difícil que é decorrente eh, da maneira como a, a região foi dividida. Né? A, a região tem um histórico de presença e população e cultura judaica muito Da mais antiga de todos que está ali Depois nós temos uma presença árabe, islâmica E até mesmo presença de grupos cristãos históricos minoritários E cada um se sente meio que é, dono da situação e do pedaço E diante disso, é, o que, que acontece na hora de definir esses detalhes Há muita controvérsia porque o espaço é pequeno e o número de pessoas interessadas é muito grande. Isso passa por interpretações religiosas, isso passa por convicções políticas, isso passa por um histórico de guerra. Porque Israel foi criado em 1948 e houve um protesto das nações árabes contra isso uma guerra para tentar tirar Israel do mapa. Israel se defendeu. Aí, quando Israel estava tentando se acertar, teve uma, uma fronteira internacional estabelecida em 1967, houve uma segunda guerra dos vizinhos tentando desalojar Israel de novo. Israel se defendeu e aí, uma outra guerra em 1973 de novo, né? e a Israel então, acabou pegando um pedaço do Egito, um pequeno pedaço da Síria, e a, teve o controle geral da situação do território que hoje é o Estado de Israel. Aí Israel começou a liberar alguns espaços, devolveu o Sinai para o Egito, manteve a área do Golã ah, da Síria, e isso tem a ver com a sua sobrevivência, com a sua continuidade, porque a, as indicações são que a maior parte dos vizinhos não é assim, muito simpática a presença do Estado de Israel. aí. Existem questões que envolvem é, questões espirituais, a própria Bíblia já fala que a relação dos dois grupos seria uma relação de hostilidade e dificuldade isso está envolvido no processo mas eu diria que nós temos um impasse sobre a questão política, a questão histórica e também os aspectos religiosos que a gente teria que gastar um bom tempo para entrar em detalhes sobre isso devemos orar muito pela situação da região
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão